0: Culture Food sur Nutri Radio. Hop Bonjour Grégory Bonjour Fabrice Ça fait deux fois que j'oublie d'appuyer sur le micro pour démarrer l'émission, ça promet. Aujourd'hui, de toute façon, je sens que la technique, elle est pas avec nous. Donc on va. Vous, vous avez un écho
1: toujours <rire> Pour l'instant, ça va. C'est un mauvais jour au niveau technique. Pour l'instant, ça va. Mais
0: le contenu est tellement, tellement formidable. Culture Food, chaque semaine avec Grégory Dubourg de l'agence Nutrico, C'est sur Nutri Radio une émission consacrée au renouveau de la distribution. On verra dans un instant l'actualité de la semaine. Et puis, on recevra Michael Suro, qui est le fondateur de Matosca, conseil spécialisé sur les thématiques de la transition alimentaire et du développement de l'agriculture biologique. Le flashback sera consacré au mouvement Leclerc. Et puis, on écoutera évidemment l'Expresso. De quoi parle-t-on Quelles sont les conversations qui alimentent la machine à café, enfin autour de la machine à café de l'agence Nitrico le lundi matin L'actualité de la food sûrement, des futures innovations évidemment. On en parle dans un instant. Tout de suite, c'est
1: l'actualité food de la semaine avec vous Grégory. L'actualité food de la semaine. Alors, une actualité food en rapport avec la distribution bien sûr et plus spécifiquement les enseignes Lidl et Casino qui ont décidé de ne plus commercialiser uniquement que des pommes françaises. Euh, en effet, depuis le début du mois d'octobre et au démarrage de la pleine saison des pommes, Lidl et Casino se sont engagés à ne distribuer que des pommes françaises sur l'année 2023. Alors Du côté de Lidl, euh, on travaille sur un calendrier variétal qui permet de déstocker les pommes au bon moment selon un article publié par le magazine Linéaire. Et chez Casino, l'engagement est similaire puisque l'enseigne a créé un baromètre de saisonnalité euh, qui indique si on se trouve en début ou en fin de saison, en pleine saison ou hors saison. Euh, la question de la saisonnalité, elle se pose hein, en permanence puisque comment on sait euh, ce qu'il faut vendre en dehors de la pleine saison euh, On a la marque de pommes également Pink Lady Europe qui travaille sur un étalement de la saison pour, pour proposer pardon, des pommes françaises plus longtemps dans l'année, ce qui permet d'acheter des pommes en mai ou en juin. Bien sûr, cela pose la question du coût énergétique euh, puisque distribuer uniquement des pommes françaises, ça a un impact sur le soutien apporté à nos producteurs mais aussi sur le coût énergétique du transport il euh, faut savoir que le transport, ça représente 31% des émissions de gaz à effet de serre de la chaîne alimentaire. Il est donc temps de décarboner en relocalisant notre consommation ou en cherchant d'autres moyens de transport quand c'est possible. Euh, ainsi, donc, produire des pommes françaises plus longtemps dans l'année, c'est une bonne idée, mais attention aux conditions euh, et surtout à l'impact environnemental. Évidemment, la meilleure des solutions, ce serait d'aller progressivement vers un respect plus franc des saisons, sur tous les fruits et légumes d'ailleurs, en ne proposant pas certains types de produits à certains moments de l'année, comme par exemple les tomates en hiver.
0: On marque une première pause et on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre, votre invité, Mickaël Suro, le fondateur de Matosca Conseil. Culture Food sur Nutri Radio. La suite de cette émission Culture Food sur Nutri Radio, on est tous là en train de croiser les doigts pour que la technique ne nous lâche pas. Ben, oui, parce qu'à l'heure où on enregistre, hein, mesdames, messieurs, c'est un peu la fin de tournée. Tout le monde est fatigué, le matériel, heureusement que les hommes sont là. Les machines ne sont pas remplacées. Et vous, Grégory Dubourg, vous êtes là pour accueillir votre invité, Michel Suro, fondateur de Matosca Conseil, spécialisé sur les thématiques de la transition alimentaire et du développement de l'agriculture biologique. Je vous rappelle, chers auditeurs, pour une émission consacrée au renouveau de la distribution. Bonjour Michel. Bonjour.
1: Bonjour Michael, merci de nous accorder cet entretien. Et en fait, on voulait féliciter votre expertise de, de, et votre connaissance des circuits de la distribution, à la fois alimentaire traditionnelle et alimentaire bio, parce que je crois que vous avez un, un passé dans cet univers-là, pour vous oui. poser quelques questions sur les initiatives des distributeurs. D'accord. Alors pour commencer euh, puisqu'on s'intéresse beaucoup dans cette émission à la nutrition euh, est ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les initiatives les plus significatives des distributeurs ces dernières années en faveur de l'amélioration nutritionnelle
2: alors effectivement en fait on peut distinguer deux, deux grands types de, 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 de réseaux celui de la grande distribution et puis ensuite les réseaux spécialisés dont, dont les réseaux bio font partie euh, du côté de, en fait, de la grande distribution, il y a des, euh, différentes démarches qui sont, qui sont intéressantes à saluer, notamment celle de, euh, de U qui avait travaillé beaucoup sur en fait, une démarche de Clean Label je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années ouais. euh, avec le retrait de nombreuses en fait, substances controversées euh, comme des additifs euh, et progressivement en fait, cette enseigne euh, a développé et a réussi en fait, à inscrire une image d'enseigne qui est euh, qui est plutôt euh, positif et bien perçue par euh, la plupart des consommateurs dans le domaine du commercer autrement. Donc ça, c'est déjà une très bonne initiative côté euh, grande distribution. Une autre plus récente, c'est celle d'Intermarché, qui a enclenché en fait un, un programme très ambitieux qu'ils ont appelé Biprod, pour bénéfice produit, euh, qui a pour objectif de refondre euh, pas loin de 6 000 produits qui sont sous leur marque de distributeur. Euh, avec des critères sociétaux qui sont tous objectivés sur des critères et des scores euh, qui sont sur des axes notamment nutritionnels comme UCA, NutriScore euh, et de ce que j'en sais puisque j'y ai un petit peu travaillé euh, les, les résultats de 2022 vont être, euh, vont être excellents euh, justement en termes d'amélioration nutritive sur, euh, sur les produits et du côté en fait du, des, du secteur spécialisé, bah, je retiendrai une initiative importante euh, à la fois toute la démarche de fond de Biocop que vous connaissez bien j'imagine euh, qui est clairement précurseur sur de nombreux choix nutritionnels là vous, vous parliez euh, très récemment là dans, en introduction de des démarches de saisonnalité euh, Biocop a un calendrier de saisonnalité euh, à la vente et à la production depuis plus de 20 ans euh, qui existe dans les rayons et qui permet en fait de faire des choix en fonction des saisons. Euh, mais en fait, les démarches continuent et continuent de, de plus en plus. Actuellement, le, le, le grand chantier de cette enseigne, c'est la réduction de l'ultra-transformation pour réduire justement en fait les impacts en termes de, de nutrition et de, et de santé des clients.
1: Très bien, merci. Euh, et euh, en, en, dans un contexte de, de crise et d'inflation, comme on l'observe aujourd'hui, en particulier sur les produits alimentaires, euh, pensez-vous que l'amélioration la, de la qualité nutritionnelle et l'accessibilité pour le consommateur, accessibilité en termes de prix, j'entends, soit compatible
2: euh, Alors c'est un vrai sujet de fond. Euh, de surcroît, effectivement, dans, un, dans le contexte d'inflation qui est. Qui est notre actualité à tous. Euh, moi, j'aurais tendance à dire oui, mais dans une certaine mesure, euh, ça va dépendre bien évidemment en fait, des réalités économiques des, euh, à la fois d'un côté des fabricants euh, et des distributeurs. La notion de prix et donc en fait d'équilibre par rapport à la qualité et la qualité nutritionnelle, en fait, est, euh, et, euh, elle est partagée entre d'un côté les fabricants qui peuvent travailler sur euh, l'analyse de valeur avec euh, la réduction du coût de leur emballage, par exemple, euh, sur le vrac. Euh, ou de travailler sur des ingrédients qui sont beaucoup plus basiques, euh, moins transformés. Je ne sais pas si vous connaissez une, une initiative d'une une entreprise qui s'appelle BioFuture, qui oui, reprend en fait euh, des, des, des grands fondamentaux, comme par exemple un ketchup, et puis qui va aller euh, à l'essence même des produits, qui va enlever tout un ensemble de produits qui sont un peu superflus.
1: C'est euh, la gamme
2: Node, euh, bah, euh, c'est ça C'est ça, la gamme Node pour pour la partie GMS et qui euh, s'appelle Quintessence pour la partie euh, euh, magasins spécialisés c'est pas exactement les mêmes produits mais c'est euh, la même démarche puis ensuite il euh, y a euh, des process qui euh, euh, vont vers davantage de qualité qui sont pas encore peut-être suffisamment développés comme des jus euh, HTP ou euh, des confitures en cuisson douce qui vont garder en fait les qualités nutritives des produits et en fait euh, euh, bah, s'intéresser à ce genre de process s'intéresser à la manière de travailler les recettes s'intéresser au coût de l'emballage, donc en globalement, en fait, à la limite de valeur. Ça, c'est un travail que les fabricants peuvent mener pour réduire, en fait, et essayer de rendre compatible la notion à la fois de qualité et d'accessibilité. Hmm. Côté distributeur, si on va... Euh... Oui. Pardon
1: Non, non, allez-y, allez-y.
2: Non, non, Côté, côté distributeur, euh, bah, le, le distributeur a, a un rôle clairement de sélectionneur, euh, sélectionneur d'offres de produits. Et finalement, il a plusieurs cordes à son arc pour travailler en fait sur euh, sur cette compatibilité entre la qualité des produits et l'accessibilité. Déjà, il mm -hmm. peut faire un, tout un travail de soutien, de développement de filières qui sont plus vertueuses, euh, comme aller vers davantage de euh, de soutien des filières de légumineuses, de sarrasin. Euh, il y a des initiatives très intéressantes en France qui sont en train d'être menées. Euh, et en soutenant ces, ces filières, et eh bien en leur donnant accès au marché. Ça permet d'atteindre en fait, des paliers économiques qui vont rendre le produit beaucoup plus accessible en prix au final. Hum. Euh, puis ensuite, le distributeur, euh, bah, tout simplement, euh, il achète et il revend. Donc, s'il achète et il revend, il peut aussi, en fonction bien sûr des, des contextes de marché, faire des choix de prix ou de promo. Si, si on se souvient un petit peu de, de ce qui s'est passé au début de l'année 2022, euh, certains ont fait le choix de promo, promouvoir en fait, une baguette tradition régionale à un certain prix quand d'autres en fait, ont fait le choix de promouvoir une baguette au premier prix à 29 centimes qui était de moindre qualité. Euh, d'autres enseignes font le choix de vendre par moment les fruits et légumes à prix coûtant euh, et donc d'inciter les consommateurs à avoir des, des achats sur des produits qui sont, euh, qui sont plus équilibrés pour leur alimentation. Donc globalement en fait le, le, le rôle de sélectionneur, le rôle de choix d'un euh, un, un, un distributeur dans la constitution de son assortiment et de son image prix sont autant d'éléments en fait qui, euh, qui lui permettent de, euh, de contribuer à rendre compatible à la fois la notion de qualité mais aussi d'accessibilité prix.
1: Hum. Alors justement au-delà de, de ce rôle à la fois de sélectionneur et de constructeur de filière des distributeurs est-ce qu'il n'y a pas un troisième rôle des distributeurs à jouer dans l'éducation alimentaire un rôle pédagogique auprès de, du, du consommateur donc pas concentré uniquement sur le produit mais sur ce qu'il y a autour
2: Oui j'en suis complètement convaincu euh, euh, Sur ce sujet en fait il y a un critère qui me semble important c'est la confiance qui est accordée à l'enseigne et cette confiance, elle est, euh, elle va assez de pair avec la durée et, et la manière dont vont se tenir les engagements. Euh, je pense notamment à, à la grande distribution, qui, euh, dont, dont la vocation première, elle n'est pas forcément celle de la nutrition. Et pour le coup, euh, dans un contexte d'inflation, on va se retrouver peut-être parfois avec des programmes qui vont être abandonnés. Il est clair que euh, on va retrouver plutôt des démarches qui sont plus pérennes, plus complètes, plus euh, entre guillemets plus sincères hein, dans des enseignes bio dont la raison d'être en fait elle est elle est celle du du, du mieux manger alors que, que ce qu'on va pouvoir trouver comme comme initiative si je vous donne des exemples concrets mmh. euh, sur la pédagogie sur l'éducation alimentaire euh, bah d'abord les enseignes en fait peuvent travailler sur euh, en fonction de là où est leur client sur le merchandising et ce qu'on appelle l'ILV l'information sur le lieu d'en. Euh, C'est des informations qu'on va retrouver pour faire le choix en fait des produits dans le rayon, mais aussi des choses qu'on va emmener chez soi pour euh, euh, découvrir l'usage des produits. Euh, voilà. Quand j'ai travaillé par exemple pour pour une enseigne bio, euh, l'un des outils qui était le plus utilisé par les clients et qu'ils emmenaient chez eux, c'était le tableau de cuisson des céréales. En faisant découvrir plein de types de céréales différentes, et eh bien en fait ils, euh, par l'usage. Euh, ils découvraient le produit et ils revenaient. Euh, mmh. Eh bien, en fait, les distributeurs ont tout intérêt à travailler sur l'information sur le lieu de vente via le merchandising et de vulgariser des thématiques comme euh, actuellement, bah, vous connaissez des, des thématiques comme le microbiote euh, ou les aliments vivants, qui sont des choses très euh, techniques encore pour le moment, mais qui mériteraient à être vulgarisées et à, et à, à, à permettre des découvertes par les euh, par les clients.
1: Mmh. Avec un petit rôle euh, à jouer de la part des enseignes, oui.
2: Voilà, euh, j'en voyais quatre, qu'est-ce qu'il y avait d'autres Un deuxième point qui pourrait être de euh, de travailler beaucoup plus sur tout ce qui est faire en vie. Ça, c'est le travail que savent bien faire les, les distributeurs, euh, c'est d'animer les instants de consommation sur des thématiques qui là, pour le coup, pourraient être nutritionnelles, joyeuses. Euh, travailler, par exemple, sur des Energy Balls lorsqu'on veut faire une opération sur le snacking, euh, travailler sur des tartinables d'algues lorsqu'on veut faire des... Euh, une opération sur sur l'apéro euh, mmh. travailler là on va être bientôt à une période euh, Halloween euh, bah, plutôt que de euh, promouvoir outre euh, mesure des bonbons euh, travailler sur des produits un peu plus sympas cuisine en famille ou euh, voilà en fait euh, euh, la thématique euh, et le côté euh, euh, sympa de l'instant de consommation peut être orienté vers davantage de nutrition mmh. et et derrière de manière euh, 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 induite. En fait, on va euh, travailler à l'éducation alimentaire, à la pédagogie sur. Euh, sur euh, J'insiste beaucoup sur la dimension en fait faire envie et le côté joyeux en fait de l'alimentation mmh. euh, mmh. et ne pas trop rentrer trop dans la partie euh, dogmatique et qui doit expliquer en permanence, qui euh, peut faire en sorte que les clients euh, vont à un moment donné refuser Est-ce mmh.
1: que c'est trop euh, descendant comme information.
2: Voilà, euh, D'accord. un troisième point peut être celui de renforcer la recommandation personnalisée. Alors pour les magasins spécialisés, ça va passer beaucoup par le conseil humain avec les personnes en magasin. Euh, et là, c'est une vraie force pour faire découvrir les, euh, les produits. Et euh, pour les grandes surfaces, euh, il y a quelque chose qui se développe de plus en plus, qui est l'utilisation euh, d'applications de recommandations nutritionnelles. Euh, donc, comme euh, je sais pas si c'est une qui s'appelle Go de Sésame ou une autre qui s'appelle Joe, euh, et qui vont aller vers de la recommandation en fonction des régimes alimentaires de chacun, oui. ils vont faciliter ensuite le choix des courses dans les sites de e-commerce.
1: Donc, ça propose des, des idées de recettes et des menus, c'est ça, avec des listes de courses associées.
2: Voilà, c'est ça. Et ça oui. va dépendre en fait du régime alimentaire de faire le lien en fait euh, derrière, et puis on peut avoir euh, une explication. Euh, voilà. Puis ensuite, okay. je pense qu'il y a euh, toutes les enseignes de distribution ont un gros, euh, gros pouvoir de communication au-delà de ce qui se passe dans le magasin et en dehors du magasin. Euh, et euh, en fonction de leur ADN, euh, mais ça mériterait d'être travaillé davantage sur tout ce qui est euh, des choix peut-être un peu plus saillants, sur euh, le tri des labels ou beaucoup plus sur la transparence. Je ne sais pas si vous connaissez un collectif euh, qui s'appelle En Vérité, est oui. en train de naître en ce moment, qui est très très intéressant, qui a un volet nutritionnel également euh, et, qui, euh, et qui est en train d'essayer de travailler euh, avec des industriels mais aussi avec des distributeurs pour euh, euh, bah aller jusqu'au bout de la transparence et expliquer en fait euh, euh, quelle est l'origine des produits, quelle est la composition complète des produits et d'y aller en totale transparence, il est bien, il n'est pas bien peu importe, à la limite, mais au moins que le client ait, euh, ait la connaissance euh, totale. Et ça, ce serait un véritable pas qu'un distributeur pourrait commencer à mener en termes de pédagogie et d'éducation alimentaire, c'est d'aller jusqu'au bout dans la transparence.
1: Oui, très bien. Ben merci beaucoup michael suro c'était très très riche et vous nous avez donné beaucoup de, de perspectives sur le, le rôle les rôles que peuvent jouer les enseignes de la grande distribution dans tous ces sujets d'éducation alimentaire d'amélioration nutritionnelle d'optimisation de l'offre alimentaire euh, c'était vraiment très intéressant merci beaucoup et très bonne fin de journée merci. à vous
0: Michael Suro le fondateur donc de Matosca Conseil qui était avec nous on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission Grégory on va écouter le flashback justement il a parlé de Leclerc on revient juste après ceci Culture Food sur Nutri Radio On a été complètement débordé Grégory complètement oui. débordé michael Suro très intéressant et donc forcément, ça a pris un peu de temps sur le reste de l'émission, mais on va essayer de tout caser. Je sais que oui. vous avez cette capacité à faire court, on va quand même réécouter, euh, enfin plutôt écouter le flashback du jour qui retrace un peu le, le mouvement euh, Leclerc, hein, retrace l'entreprise et l'histoire de, de l'ancienne surtout. Alors c'est pas une pub récente, mais elle va utiliser quelques passages qui sont de l'époque et qu qui illustrent un petit peu cette, cette rubrique. Écoutez bien
2: 1949, la guerre est finie, mais les Français ont toujours faim.
1: Lui, c'est Édouard Leclerc. Il décide de passer en direct avec les producteurs.
2: Je vends aux consommateurs
1: au prix de gros. Les prix chutent de 20 Le mouvement Leclerc est né. 73, c'est le choc pétrolier. Leclerc contribue à faire plier la réglementation et libéralise le prix du carburant. Au début des années 80, la culture n'est pas accessible à tous. Alors Leclerc lui fait de la place dans ses rayons.
2: C'est la crise. Le chômage est en hausse. Le pouvoir d'achat est attaqué.
1: En 2006, pour aider les Français à gérer leur budget, Leclerc invente qui est le moins cher.com. Aujourd'hui, il faut rendre accessible une alimentation de qualité, permettre à chacun de défendre son pouvoir d'achat, prendre soin de la planète. Le mouvement Leclerc, ce sont 587 entrepreneurs indépendants qui, ensemble, ont décidé de faire avancer leur époque. Leclerc. Ah, c'est une belle publicité, hein, Grégory. Oui, oui c'est une belle publicité qui retrace bien toute l'histoire de l'enseigne et finalement un peu toute l'histoire de la grande distribution en France, euh, avec le, les impacts de la période après-guerre, le choc pétrolier, euh, les problèmes de pouvoir d'achat qui étaient déjà là il y a 40 ou 50 ans, euh, avec cette idée originelle de vendre en direct aux consommateurs, mais au prix de gros, donc cette recherche du prix, qui est à la fois la grande force de la, de la grande distribution et, et peut-être aussi un peu le, le péché originel hein, de vouloir chercher toujours à baisser les prix, baisser les prix. Et quelque part, à un moment donné, la qualité peut peut-être s'en ressentir. Euh, et justement, je pense qu'on va en parler juste après dans, dans l'espresso. Euh, comment concilier lutte pour le pouvoir d'achat et qualité des produits
0: Allez, on enchaîne tout de suite avec l'Expresso. Que se raconte-t-il autour de la machine à café de l'agence Nutrico le lundi matin On en parle avec Grégory Dubourg et c'est important de marquer ça parce qu'on a un gros jingle, vous le savez. L'Expresso. Ça y est, vous vous habituez à la grosse Magnifique. production. Ouais, <rire> ouais.
1: Alors, qu'est-ce qu'on pense du combat des distributeurs chez Nutrico Alors, c'est vrai que c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup en ce moment, hein, le, le combat pour le pouvoir d'achat. De, des distributeurs, c'est plutôt louable. Euh, et ce qui nous a um, fait tilt, c'est la publicité EcoPlus qui a alimenté ce débat, puisque dans cette pub, on voit une maman qui achète un produit EcoPlus à bas coût et qui se satisfait de pouvoir acheter une peluche à son enfant avec l'argent qui reste, euh, et d'un papa qui achète des pains grillés à 72 centimes et qui s'achète ensuite une chemise. Et la problématique que ça met en évidence, que, et que relaient d'ailleurs certains leaders d'opinion, c'est que ça fait de l'alimentation une variable d'ajustement pour pouvoir consommer plus en loisir ou en gadget par ailleurs Or, une alimentation de qualité, c'est-à-dire de qualité sur le plan nutritionnel, qui respecte l'environnement et qui permet aux producteurs de, de vivre décemment, bah, du coup, une alimentation de qualité, ça a forcément un coût. Euh, un coût qui est plus élevé qu'une pâte feuilletée à 30 centimes. Euh, C'est un coût financier qu'on ne paie pas forcément aujourd'hui, mais qu'on paiera demain si on décide de trop tirer les prix vers le bas. Donc, soit parce qu'on aura des problèmes de santé à force d'avoir trop mal mangé, soit parce que le changement climatique ou l'impact sur la planète va continuer de s'accélérer, soit parce que nos producteurs ils auront mis la clé sous la porte parce que euh, on aura trop euh, tiré leurs revenus vers le bas, soit même les trois à la fois. Donc, par conséquent, la question véritable qui se pose, c'est celle du rôle des distributeurs. Leur rôle, voire leur devoir aujourd'hui, ce serait plutôt de faire un travail de pédagogie, on l'a évoqué tout à l'heure, sur le coût d'un aliment, sur la distribution qui est faite des revenus. Combien va aux producteurs Combien va aux distributeurs C'est d'ailleurs le travail que font certaines marques comme euh, C'est qui le patron
0: et eh bien voilà, merci beaucoup Grégory Dubourg, c'est une émission qui était riche hein, aujourd'hui, comme chaque semaine d'ailleurs, et on pourra la réécouter si vous avez loupé un petit morceau, alors la technique a tenu, mais vous pourrez réécouter cette émission en podcast à la fin de la semaine sur nutri.radio. Fr dans la partie média, puis podcast et sur toutes les plateformes de streaming audio. On se retrouve la semaine prochaine, Grégory. Bonne fin de journée, bonne fin de semaine, bonne fin de nuit. Et j'espère que la technique va être réparée. On va mettre les, tous les techniciens sur le pont euh, H24 là, dans, les, dans les prochains jours. Au
1: revoir, Grégory. Au revoir, Fabrice. à très bientôt.
0: Culture Food sur Nutri Radio.